0: Bienvenidos de nuevo amigos de Mundo Generacional. el episodio de hoy va a estar increíble, agradecemos a nuestros patrocinadores, Fundación Vallevip que apoya a las víctimas de la violencia en el noroeste de México, a Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, un Renault, un Peugeot, ponte en contacto con ellos, www.grupoterza.com.mx, te van a dar un servicio increíble. También a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina, y a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dan para hacer posible este episodio del podcast. Si estás pensando en hacer negocios aquí en Yucatán, acércate a The Yucatán Consulting Group, www .com mx ¡Venga, arrancamos!
1: Bienvenidos a la cuarta temporada de generacional un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y sus intereses gracias por sintonizarnos y recuerda suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles gracias por ser parte de nuestra comunidad
0: Amigos del arte de la guerra, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy tenemos un programa excelente, puesto que vamos a platicar sobre una de las batallas más interesantes de la historia, la batalla de Canae. Esta se libró entre, el, entre la República Romana, es decir, el imperio, no, fue la República, y los cartaginenses. Estamos hablando del año 216 a.C., en concreto el día 2 de agosto. Lo que vamos a ver en esta batalla es cómo los generales toman decisiones. No importa que haya sido hace muchísimo tiempo antes de Cristo, 200 años, no. Lo que importa es entender cómo toma decisiones una persona, un general para llevar a sus tropas al éxito. Y esto aplica en negocios el día de hoy, en inversiones, en cómo diriges a tu unidad de negocios, tu equipo, tu trabajo, tus redes sociales, todo. Hay que aprender a ser un buen general. Como ustedes saben, los datos demográficos de este podcast y de todo el proyecto Mundo Generacional, que por cierto eh, ya viene una columna nueva, eh, que se llama la dama negra y también vamos a relanzar cueva de dragones así que abusados va a estar muy padre y también una sorpresa ahí viene eh, otro otra sorpresa más en mundo generacional que va a estar padrísimo que estoy seguro que les va a encantar pero bueno volviendo al tema vamos a imaginarnos eh, a la república romana en su peor momento la el general aníbal de Aníbal es cartaginense eh, cruzó los alpes tiene muchos soldados es un gran táctico ha ganado todas las batallas que ha librado contra la república romana lo que hay que entender aquí es que tenemos a uno de los más grandes generales de la historia y aquí me voy a salir un momento de la batalla de Canae para recordarles aquella escena de la serie de roma en la que uno de los cónsules le dice a uno de los esclavos, dichoso tú que no tienes que tomar decisiones, porque lo peor de ser el líder de esta república en esta guerra civil, es tener que ser un tomador de decisiones. Esto quién lo dijo, lo dijo Pompeyo. Léase, tomar decisiones es el trabajo más difícil que hay, Volviendo a Canae, lo que era Aníbal era un gran tomador de decisiones. Era una persona que entendía, que analizaba, que conocía las estructuras más básicas de cómo funcionaba un ejército. Hoy estuve platicando con una chava millennial, más de una hora, sobre su visión del mundo, y ella insistía en que estudiar las estructuras tradicionales no era necesario porque el mundo de hoy ya cambió demasiado. Y ese es el error que cometen todas las generaciones cuando piensan que son únicas y que el mundo que están diseñando va a cambiar. Aguas, mientras el cerebro reptiliano siga estacionado. En el Paleolítico, la humanidad no va a cambiar demasiado. Bueno, Aníbal llegó a a Canae. Fíjense, para que se ubiquen, Canae es un puerto en el mar Adriático. Esto significa que si se imaginan la bota italiana está a la derecha de Roma pegada al mar, un poquitito abajo. Ahí Aníbal eh, te, eh, estaba con sus tropas que consistían en, les voy a decir en cuánta, tenía 50.000 soldados repartidos en 40.000 eran de infantería y 10.000 eran de caballería. Eh, para esta batalla, Aníbal estaba aliado con la caballería numidia del norte de África, una, la mejor caballería en su momento, con lanceros libios y tropa regular hispánica y gálica, o sea, lo que algún día sería España y Francia. Estaban asentados en Canae. Y obviamente estaban ahí, pues vamos a poner que bloqueando una de las entradas más importantes de granos a Roma y, consecuentemente, a la ciudad de Roma. La intención de Aníbal era eh, poner a los romanos bajo un eh, problema de suministro de alimentos. Algo como lo que está haciendo Rusia ahorita con Ucrania, que ya destruyó este, una proporción de alimentos muy grande y eso pone en jaque a toda Europa. Bueno, algo similar estaba haciendo Aníbal eh, con su guerra económica, frustrando la llegada de suministros a Roma. Roma, en este caso... Eh, como la república que es, decide acabar de una vez por todas con este molesto cartaginense y agarra dos de sus grandes generales, Varo y Palus, Palaus, perdón, es un nombre completo, Lucius Palaus, un general ya grande, muy prudente, y Varo, Gaius Varu, que es un General joven y valiente y, y que se quiere lanzar a la batalla rápidamente Roma hace lo que mejor sabe hacer Junta alrededor de 85 mil soldados De los cuales 8 son infantería Y unos poco más, entre 5 o 6 mil son de caballería y lo que hace es que mandan estas legiones, ocho legiones, al frente de batalla, a Canae, con el fin de aplastar, gracias a su superioridad numérica, a los cartaginenses. Entonces todo parece en orden, los romanos están planeando. Vamos a mandar 80.000 soldados, rodeamos y con fuerza bruta los aplastamos, porque somos, eh, los superamos en 35.000 soldados. O sea, tenemos 35.000 soldados más que ellos, es suficiente para aplastarlos. Además de eso, el soldado romano de la época pues era el mejor soldado. ¿Por qué? Primero tenía un casco que lo protegía muy bien de los ataques con flechas, o en el caso de, de Cartago, de de eran ondas, ¿no? como las que usó el rey David contra Goliat. Entonces, los honderos lanzaban estas piedras. Estas sobre los romanos y les causaban mucho daño. Bueno, los romanos tenían un casco fuerte, a veces de metal con cuero, que, les, que los protegía en la cabeza. Por otro lado, tenían este, escuro, este escudo fuerte, eh, pesaba 22 kilos. Ustedes lo han visto, es este escudo rojo, curvo, grandote, que servía para parar el ataque de los enemigos, pero también servía para golpear y empujarlo y aquí cuando dos, tres, cuatro soldados en la misma línea golpeaban exitosamente a la infantería del rival lo que hacían es que con la espada el gladius, así se llama es una espada corta acuérdense que ya lo dije en, la, en el podcast del arte de la guerra pasado después de empujar con éxito al soldado enemigo los romanos atacaban con el gladius, lo, lo cortaban, lo penetraban y lo mataban el Gladius, okay, un, un, un soldado eh, romano con suficiente fuerza física y, y, y lanzando un ataque de Gladius, era el ataque más poderoso del mundo antiguo, si lo medimos contra flechas, contra lanzas o contra lo que querramos. Además tenían una armadura que los protegía de bastantes ataques no no tal vez de un ataque frontal de una lanza no pero de otros ataques los podía proteger y darles la oportunidad de sobrevivir tenían por otro lado eh, la, sus sandalias estas sandalias que les permitían eh, maniobrabilidad poder mover rápidamente y al mismo tiempo poder permitir eh, quedarse en las formaciones que pues es el arma principal de las legiones romanas en ese momento Otra cosa es que si algo tenía el ejército romano Que salió a enfrentar a Aníbal en ese momento Era disciplina la, la, la disciplina en el ejército romano era fundamental ¿Por qué? Porque el ejército romano, las legiones romanas Funcionaban como una máquina Efectivamente formada por humanos Pero la precisión con la que peleaban necesitaba de mucha eh, coordinación entre todos los que estaban peleando entonces los romanos los dos generales, Varo y Palaus es, cuando ven el, eh, Canae pues ven una planicie y en una planicie dice eso está bien porque nuestra infantería va a estar cómoda y nuestra caballería va a poder cargar por lo tanto vamos a poder enfrentar a los cartagineses con mucho éxito y, consecuentemente, ya acabar esta Segunda Guerra Púnica porque los cartaginenses simplemente se niegan a morir. Del otro lado, en el campamento de Aníbal, los espías llegaron, los scouts, y reportaron una fuerza de entre 80 y 85 mil soldados. Eh, había mucha preocupación en el campamento por la superioridad numérica de los romanos y también porque se sabía que, que las legiones romanas sabían pelear entonces aquí viene otra vez el tema de la superioridad numérica contra la inteligencia Aníbal había peleado muchas veces demasiado contra los romanos Conocía la disciplina con la que peleaban las legiones romanas Y las conocía tan bien Que para Aníbal ya era algo predecible Y algo que Aníbal entendía también muy bien Era que los romanos no cambiaban demasiado su estilo de, de pelear ¿Por qué? Pues porque estaban casados con el sistema que tenían? De la disciplina, los... Eh, los soldados antes de cargar, los escudos, los gladius, las lanzas, era todo un sistema que Aníbal ya conocía muy bien. Así que lo que hizo Aníbal fue: ok, llama a sus generales y les dice, nos superan, sí, pero si van a atacar como siempre atacan, ok, primero, si van, nos atacan sin factor, sin factor sorpresa. Dos, el tiempo que ellos han invertido en llegar a nuestra posición. Nosotros lo tenemos, eh, eh, como lo vamos a convertir en una ventaja escogiendo la posición en la que vamos a pelear. Porque ellos son los que vienen por nosotros, no nosotros por ellos. Entonces vamos a escoger bien el campo de batalla. Vamos a escoger bien donde queremos pelear. Y mientras que los romanos trataban de ocupar la posición Aníbal, logra obtener una posición muy ventajosa que ahorita vamos a ver cuáles fueron sus efectos. Los romanos, efectivamente, se, cuando se dan cuenta, ven que los cartaginenses ya están en posición de batalla. Esto fue el 2 de agosto del año 2016 a.C. Entonces, Aníbal acaba de poner a su infantería gálica e hispánica en el centro, Acaba de poner a las caballerías en los extremos y en los flancos puso a, los, eh, a las falanges libias, a los lanceros. Cuando los romanos ven esa formación, pues no ven nada fuera de serie, dicen, está bien, es normal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a atacar por el centro con toda nuestra fuerza. De esa manera vamos a imponer nuestra fuerza bruta, rompemos la línea, y eventualmente dividimos la fuerza para este, evitar eh, que escapen y aniquilar todo el ejército cartagines que podamos. Eh, claro, este es Varo, porque Varo es el, 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 el joven, el que quiere pelear, el que está buscando el frente de batalla a toda costa. De la misma manera, Aníbal entiende que es muy obvio que los romanos quieren atacar por el centro quieren eh, utilizar su fuerza bruta quieren romper la línea penetrar y a su vez desquiciar por completo la estructura cartaginense bueno entonces aníbal en un, eh, como lo buen, el, bueno, uno de los mejores generales que hay en la historia, toma una decisión muy grave, muy, muy grave, muy peligrosa, y decide él ponerse en el centro de la formación entre los galos y los hispánicos, en esta formación de luna, en la cual la parte central de la línea está más adelante, y los costados están hacia atrás. Es como si hubiera formado una luna. Los romanos van a venir a atacar de frente, y Aníbal iba a estar ahí, coordinando a la tropa en la primera línea de batalla. Eh, algo que, que no es muy recomendado, porque si matan al general, pues eh, las tropas huirían. Pero bueno, vamos a pensar que Aníbal es un genio, tenía todo calculado. Y así es como las tal como Aníbal había predicho, ¿okay? sin ningún factor sorpresa y sin nada nuevo bajo el brazo, los romanos cargan hacia el centro de la línea. Entonces, Aníbal lo que hace en este momento es aprovechar la ventaja que tiene, que es que los romanos tienen entre 5.000 y 6.000 eh, tropas en caballería y él tiene 10.000, por lo tanto, como las, las, las dos fuerzas de caballería romanas están a los flancos, lo que él hace es poner a sus dos caballerías también. Y mientras el grueso del imperio de, de las tropas de la República Romana cargan hacia el centro, los caballos de Cartago, que son más en número, embisten a las caballerías de la república romana que están a los flancos y la orden de aníbal es tienes que hacerlos desaparecer e irse a como de lugar es muy importante que la caballería numidia derrote a la caballería romana y efectivamente la caballería numidia era muchísimo mejor que la caballería romana y aquí les voy a dar un dato tecnológico muy muy poderoso todos saben lo que es un estribo, todos hemos montado caballo alguna vez. La caballería romana no tenía estribos. De hecho, no tuvo estribos. Todavía en la guerra civil romana no habían estribos en los caballos. Entonces, todavía los ataques de caballería, pues, había que agarrarse muy bien y las piernas, pues, las tenías medio volando. Cuando las dos caballerías cartaginesas cargan contra las romanas, tras una lucha muy intensa logran hacer que ambas caballerías romanas se tengan que retirar porque estaban siendo aniquiladas. Aníbal da la orden, síganlas y aléjenlas todo lo que puedan de aquí. Y efectivamente la caballería cartaginense sigue presionando a la caballería romana para que se aleje más. Mientras tanto, el grueso de las legiones romanas están atacando la parte más frontal de esta media luna y lo que Aníbal está haciendo es manteniendo la moral de su tropa, está retrocediendo levemente, sin que parezca una retirada, pero sí como para que parezca que está perdiendo terreno. Entonces va retrocediendo poco a poco el centro de la luna de su línea y los romanos al ver que, que están ganando, que están avanzando, lo que hacen es motivarse, pre, eh, animarse y cargar todavía con más fuerza contra la línea cartaginense. Entonces la moral de Roma es alta, están animados, están venciendo a, los, a la tropa cartaginense representada por los gálicos y los hispánicos, los están matando literalmente. Y Aníbal sigue siendo el, re, el repliegue poco a poco, poco a poco. Y de repente llega un momento en el que la luna que eventualmente tenía, esta, esta luna eh, menguante o creciente, pero la cosa no es una luna llena, no es una curva. Esta luna lo que hace es que pasa de ser una luna menguante a una luna creciente. ¿Qué significa eso? Que ahora el centro ya retrocedió tanto y el, el, perdón, el la, la República Romana, las legiones, ya avanzaron tanto que los costados de la, de la línea cartaginense, que son eh, los, los libios, los eh, las falanges libias, los lanceros, empiezan a envolver al ejército romano y cuando Roma se da cuenta los lanceros los están atacando en ambos flancos entonces dicen de repente los romanos dicen oye espérate pero si estamos ganando ya caray ahora estamos rodeados ah, lo que tenemos que hacer es empujar más fuerte por el centro y detenerlos en los flancos sin embargo, aquí había un factor. Imagínate que los romanos empezaron a cerrar la posición cada vez más... ...para poder tener más fuerza en su ataque central. Entonces, literalmente tenían mucho, muy poco espacio para, para maniobrar. Imagínate una turba de gente de 10.000 personas... ...bueno, en este caso 80.000 80 personas pero que ya están muy comprimidos porque trataron de darle empuje central y ahora están recibiendo dos ataques por los lados, con lanceros. Y aquí viene el genio de Aníbal, porque los soldados romanos, lo que era su mayor fortaleza, su casco, su escudo de 22 libras, su espada, su armadura, sus sandalias, empiezan a convertirse en un estorbo. De entrada, maniobrar con un gladius, una espada romana y un escudo de 22, pues mira, si con guantes de box te cansas y los boxeadores necesitan un descanso cada tres minutos y no dan más de 12 rounds, en este momento, los romanos ya no pueden, pesa demasiado el, el, el equipo que traen encima, sale el sol y el calor los empieza a sofocar. Por otro lado, Aníbal empieza a levantar tierra para que esta, el viento la eche encima de los romanos. Y cuando el sol finalmente está en su peor posición los romanos no pueden ver bien porque el sol los, los lamparea y eso permite que esta, este triple movimiento de pinzas el primer gran movimiento de pinzas de la historia sea exitoso y ponga a los romanos en una situación espantosa porque están todos es como si fuera una lata de sardinas romana en la, de, en la que en la, en la parte central tienes a los hispanos y a los gálicos a los, a, en ambos flancos tienes a los lanceros libios entonces los romanos empiezan a ver que las cosas que ese éxito y esa felicidad inicial en realidad no existen y además están muy cansados y el equipo pesa mucho y hay mucho calor y tienen sed y justo cuando voltean y dicen, bueno, retirémonos, vamos a empezar a retroceder, por, por, pues, ahora sí que por, por el único flanco que está libre, que es la retaguardia, vamos a empezar a retirarnos por ahí. Claro, no servía de demasiado porque ya empezó a haber un caos dentro de las legiones romanas. Y cuando empiezan a pretender escapar, la caballería cartaginense representada por los, numidia, los numidios, regresa de perseguir a la caballería romana, que ya está esparcida y muy lejos, y carga contra los romanos en la retaguardia. Entonces imagínate por un minuto tener tu gladius, tu escudo, tus sandalias, tu armadura pesada entre, el, entre la espada, el escudo y la armadura y el casco y las sandalias y el polvo y el calor y la sed y que te están aplastando toda la gente que te rodea no poder ver bien lo que está sucediendo en otras partes de los frentes de batalla y simplemente ver cómo 50.000 cartaginenses rodean a estos 80.000 romanos, los empiezan a aniquilar uno por uno. Entonces los romanos pierden todo el orden, empiezan ahora sí a luchar por sus vidas, a tratar de escapar, pero la instrucción de Aníbal era aniquilar por completo al ejército de la República Romana, por completo. Para que se den una idea, al final de la batalla murieron, bueno, murieron, sí, 70.000 soldados romanos y 10.000 fueron capturados. Y de nosotros, pues unos 3.000 han de haber sobrevivido y se han de haber largado. Mientras que Cartago perdió 5.700 soldados. O sea que la maniobra de Aníbal fue perfecta. Esta es una de las batallas más perfectas que existen en la historia. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en saber y en conocer y en entender cómo funciona un ejército. Varo llegó con ganas de pelear y de aplastar al rival con su, fuer con su superioridad numérica. Eso es un error. El ajedrez nos lo enseña, no por tener la misma cantidad de material los dos jugadores van a llegar a un empate, sino que el que tenga la mayor destreza mental es el que va a triunfar. Napoleón decía, en la guerra la moral es al material como tres es a uno. O sea, Napoleón prefería una tropa motivada que una tropa desmotivada. Y el mismo Napoleón lo sabía, todos los grandes generales lo saben. Las grandes maniobras, conocer el factor sorpresa, conocer el manejo del tiempo, y conocer a tu rival, no lo digo yo, lo dice Sun Tzu, si te conoces bien a ti y conoces bien a tu rival, nunca vas a conocer la derrota. Y Aníbal jugó sus cartas de manera perfecta, movió las piezas de ajedrez de una manera Única. Esta batalla se sigue estudiando en todas las escuelas militares del mundo. ¿Por qué? Porque es una excelente manera de ejecutar una batalla en la que aparentemente todo está en tu contra. Aníbal lo hizo perfecto, pero eso es uno de los mejores generales de la historia. Ahora, Varo ya dijimos que nada más quería llegar y dar un zarpazo y aniquilar a Cartago. Error, error, el error muy grave. Y por otro lado, el más prudente, que era Palaus, que por cierto, pues se murió. Lo, lo mataron los, los cartaginenses. Eh, él era más prudente. Él era. Él, él entendía que Aníbal era muy superior mentalmente a Varo y a él. Y por eso él prefería primero librar escaramuzas entender al rival, reconocerlo un poco para poder atacarlo y tener más probabilidades de éxito pero ese día Varo decidió otra cosa entonces para que se den una idea cada minuto morían 200 romanos para, porque la pelea duró horas y el problema es que imagínate cuatro horas ningún ningún hombre, ni, ni Schwarzenegger nadie, que, ni, ni con toda la musculatura del mundo agar, aguantas cuatro horas en un baño de vapor, muerto de sed con tierra en los ojos, con un gladius, una, una armadura, un casco y un escudo a 22 libras entonces así es como vemos cómo cada general vislumbró la batalla varo yo creo que, que nefastamente su decisión fue pésima, decidió atacar de frente. Error. De frente, sin factor sorpresa, y con su tiempo mal invertido. Ahora, la paliza que Aníbal le puso a Roma, después de la batalla de Canae, estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica, Sí, efectivamente fue algo espantoso. Roma empezó a tener pánico. Los romanos estaban espantados. Pensaban que ahora sí Aníbal iba a tomar Roma y le iba a destruir para siempre. Pero la victoria de Canae, a pesar de ser un gran éxito táctico, no fue una ventaja estratégica para Cartago. ¿Por qué? Pues hay muchos temas. Entre ellos, a mí el tema más más bruto de todos, es que los políticos pues a veces son muy brutos, porque están pensando en generar poder para ellos, en lugar de pensar en el futuro de su civilización. Y los políticos, el Senado de Cártago, decidió no mandarle más tropa a Aníbal, y tampoco mandarle armas para poder sitiar a Roma. O sea, los mismos políticos de Cartago sabotearon a Aníbal, ¿Y por qué lo sabotearon? Porque tenían miedo de que si Aníbal destruyera Roma, regresara a Cartago y la gente lo proclamara dictador. Bueno, el, la decisión del Senado cartaginés de no acabar con Roma terminó convirtiéndose en la razón por la que Roma un día entró a Cartago, destruyó todo y llenó de sal la tierra para que nunca nada volviera a crecer en esa zona. Ahí están los políticos tomando decisiones. Pero bueno, les costó la destrucción de su civilización. De verdad que cuando los políticos toman decisiones, qué bárbaro. Este, se generan cosas espantosas. Algunas son buenas. Inclu porque ojo, incluso ahí luego voy a hablar de la batalla de Sama. Y ahí también los políticos se metieron a sabotear al mismo ejército romano que quería liberarse del ejército cartaginés. Pero bueno, eso lo veremos en, 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 otra, en otro episodio del Arte de la Guerra. Y nada más para terminar, ojo, les recuerdo los puntos más importantes. No puedes permitir que las decisiones que tomes se basen únicamente en tu superioridad militar y por eso atacar de frente. Cuidado. Les recuerdo, tienes que conocer al enemigo, porque si no lo conoces y no sabes bien sus intenciones, te puedes llevar una terrible sorpresa. Bueno, pues este, esto fue todo. Espero que hayan disfrutado el tema. Eh, hay cualquier cosa. pueden, Hay mucho material de, de, de Canae y del ejército cartaginés en internet. Es algo muy padre. Ahí peleó Escipión, el africano, al que luego vamos a analizar. Y pues también los invito a visitar mi blog, www.edwincarcano.com y ahí van a encontrar un chorro de artículos de El Dios de la Guerra, de Ares, este, la columna más reciente, nueva que hemos sacado, en donde analizamos varias batallas y te vas a divertir un chorro. Así que, bueno, ahí le dejamos por hoy. Nos despedimos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Tiquetópolis, Grupo Terza, Luis Quijano y Yucatán Consulting Group por hacer posible este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Edwin Carcaño y esto fue el podcast Mundo Generacional en su sección El Arte.